0: Mitreden lohnt sich, das sagt Gregor Demel vom Verein Politik zum Anfassen. Und bei Mitreden sind vor allem Kinder und Jugendliche gemeint. Welche Rolle hierbei die Digitalisierung und ein Elefant spielt, darauf dürfen wir gespannt sein. In dieser Podcast-Episode zur digitalen Partizipation mit dem Titel Jugend beteiligen jetzt. Gregor Demel ist Sozialunternehmer und Gründer des Vereins. Zusammen mit seiner Frau Monika entwickelte er vor ungefähr 15 Jahren Politik zum Anfassen e.V., das geschah seinerzeit in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover. Heute beschäftigt der Verein etwas mehr als 30 Personen und erreicht tausende von Schülerinnen und Schülern bundesweit. Ich bin Tarek Lababidi und habe hier und jetzt das Vergnügen, nun mit einem sehr interessanten Projekteentwickler zu sprechen. Hallo Gregor. Hallo Tarek. Sag mal Gregor, warum lohnt es sich für junge Leute mitzureden und sich einzumischen?
1: Also für junge Leute lohnt es sich wenn sie gehört werden und wenn sie tatsächlich mitreden und äh, sich einmischen dürfen. Und ähm, darum glaube ich, die Frage wäre andersrum spannend. Warum lohnt es sich, junge Leute mitreden und sich einmischen zu lassen? Und dann würde ich sagen, dass Jugendliche total tolle Ideen haben und ähm, ja, auch wie die Politikerinnen und Politiker in dieser Welt leben. Und, und ähm, darum glaube ich, dass Jugendliche an allem beteiligt werden müssten, was sie so angeht. Und das ist so ziemlich alles. Wir sind ja meist auf kommunalpolitischer Ebene unterwegs. Und da steht ja in vielen Landesverfassungen, dass äh, Jugendliche beteiligt werden sollen, müssen, wie auch immer, je nach Verfassung. Und das ist eigentlich alles. Denn überall, wo du rausgehst, ist Kommunalpolitik. Und dazu kann jeder und jede was sagen und hat jede und jede so Alltagserfahrungen und tolle Ideen.
0: Ja und das habt ihr euch so auch zur Kernaufgabe gemacht, also die Beteiligung von jungen Menschen an äh, gesellschaftlichen Fragen und wenn man jetzt mal so ein bisschen auf äh, euren Verein guckt und äh, ihr habt ja auch ein schönes Logo, da sieht man einen Elefanten. Was hat eigentlich ein Elefant mit bildungspolitischer Arbeit zu tun, Gregor?
1: Da gibt es zwei Begründungen. Die eine ist die plumpe, also der Elefant ist die große, dicke, schwerfällige Politik und die Kinder, die an diesem Elefanten rummachen, das sind die jungen Leute, die irgendwie versuchen, ihn in Trab zu bringen. Aber ähm, es gibt auch noch eine tiefergehende, es gibt eine chinesische Sage, Parabel ähm, von blinden Mönchen. Und ähm, es ist so, im alten China streiten sich die Wissenschaftler, ähm, wer Recht hat und wer die Wahrheit hat. Und ähm, dann fangen sie an, sich zu schlagen. Und das kriegt der Kaiser mit. Und der sagt, komm her, ich, ich, ich zeige euch mal was. Und ähm, er holt einen Elefanten und er holt eine Gruppe blinder Mönche. Und er lässt jeden dieser Mönche an einem Teil dieses Elefanten. Erfühlen und erfahren, was das Wesen des Elefanten ist und fragt die dann danach. Und jeder sagt was anderes. Der eine sagt, ein Elefant ist wie ein großes Blatt, der hatte offensichtlich das Ohr in der Mache. Oder ein anderer sagt, nee, ein Elefant ist wie eine dicke Schlange, der hatte wohl den Rüssel. Und nein, ein Elefant ist wie ein, ein Baum mit dicken Stamm, der war an den Füßen. Und der Kaiser sagt, na guck mal, es gibt nicht die eine Wahrheit. Also die haben alle den gleichen Elefanten erlebt, aber jeder hatte so seine eigene Wahrnehmung. Und ich glaube, so ist das auch mit der Politik, da gibt es auch nicht die eine Wahrheit, sondern es gibt ganz, ganz viele Sichtweisen, die alle irgendwie ihre Berechtigung haben. So kommen wir zu dem Elefanten.
0: Das ist eine herrliche Konstruktion und auch ein sehr schönes Symbol, wie ich finde. kann ich viel mit anfangen. Wo du gerade meintest, zu Beginn, du hast gesagt, ja, eigentlich ist auch die Politik manchmal so schwerfällig wie ein Elefant. Du selber hast auch Erfahrungen in der, ich glaube, in der Kommunalpolitik in Hannover. Du warst, glaube ich, Ratsherr. Oder bist bis, bis du es immer noch? Das weiß ich nicht genau.
1: Nein, bin ich nicht. Nein, nein. Ich war es nur bis 2006. Dann haben wir den Verein erst gegründet. Aber ich war ähm, fünf Jahre im Stadtrat dort und zehn Jahre in einem äh, Stadtbezirksrat und habe da gesehen, wie ja. Politik gemacht wird.
0: Und deine Erfahrung äh, im, im Hannoveranischen Rathaus hat auch was mit der Gründung des Vereins zu tun. Gregor, was hat das miteinander zu tun?
1: Na? Bis 2006 war das höchste der Gefühle der politischen Bildung ähm, in Hannover der sogenannte Schulterblick. Also es gibt einen schönen Ratssaal im äh, Jugendstil Rathaus und ähm, da gibt es eine Besuchertribüne und von da aus konnten Schulklassen Ratssitzungen sehen. Die haben die besucht, die sind vorher ins Rathaus gekommen, haben eine schematische Einführung über Aufbau von Rat und Verwaltung bekommen und ähm, dann durften sie auf der Besuchertribüne sitzen. Und ähm, ich habe von meinem Platz aus immer die glücklichen Gesichter der Kinder gesehen, wenn die nach einer Stunde gehen durften. Weil die erste Stunde Ratssitzung ist so ziemlich das Langweiligste, was du dir antun kannst. Ähm, Feststellung, ordnungsgemäße Ladung, Beschlussfähigkeit, Tagesordnung und dann kommen in Hannover die Anfragen. Also ein Ratsmitglied fragt, Dezernentin antwortet. Und ähm, da war für uns die Erkenntnis, Kommunalpolitik ist so spannend und du kannst nirgendwo sonst so die Magie parlamentarischer Demokratie erleben, wie da hautnah und die Akteure kennenlernen und auch selber was beeinflussen. Aber das wird so stiefmütterlich behandelt im Schulunterricht und überhaupt in der politischen Bildung und das wollten wir damals ändern. Und so haben wir, ähm, ich hatte damals schon so ein bisschen an der an der Demokratie gezweifelt, so die großen Fensterreden und dachte, hm, 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 ist denn das alles richtig? Und wie das so ist, wenn man in einer Beziehung anfängt zu zweifeln, dann verlässt einen auch die große Liebe. Also ich wurde nicht mehr in den Rat gewählt und ähm, dann hatte ich aber Zeit und Luft und Raum, den Verein Politik zum Anfassen mit zu initiieren und ähm, ja, dann ist die Liebe auch irgendwann wiedergekommen.
0: Anstatt zu jammern, hast du das Heft in die Hand genommen. Und hast vielleicht auch den Missstand, der dir dort sehr aufgefallen ist, eben auch versucht zu bekämpfen oder eben was dagegen zu tun. Bei euch geht es ja, nochmal kurz als Wiederholung, geht es ja darum, junge Menschen in politische Fragen zu involvieren oder die vielleicht auch ein Stückchen für Demokratie zu begeistern. Ich kann mir vorstellen, das ist eine recht große Herausforderung, zumal wir doch gerade in einer Zeit leben, in der unser Medienkonsum sehr individualisiert funktioniert und vor allem auch digital abläuft. Früher, in den 80ern, in den 90ern, da saß man doch irgendwie noch als Familie häufiger mal vor der Tagesschau oder vor dem heute und hatte dann den gleichen Moment der Erfahrung. Äh, heute kann sich ja jeder Nachrichten äh, zu Gemüte führen, wann er es möchte. Wie gelingt es denn eigentlich, junge Menschen heutzutage in politische Fragen zu involvieren?
1: Wir sind ja überwiegend auf kommunalpolitischer Ebene unterwegs und da ist es relativ einfach, weil alles, was draußen ist, ist irgendwie Kommunalpolitik. Du stehst auf, du duschst warm, das ist schon Kommunalpolitik. Also da kommt Wasser, das läuft irgendwo ab und es wird warm gemacht mit irgendeiner Art von Energie. Und dann steigst du aufs Fahrrad und radelst zur Schule und da ist der Gehweg beleuchtet und da ist ein Fahrradweg und dann stellst du der, der Hausmeister, der wartet schon auf dich, weil du dein Fahrrad irgendwie nicht richtig angeschlossen hast. So, das ist alles Kommunalpolitik und das fällt nicht vom Himmel, sondern das wird irgendwie gestaltet. Fährt der Bus hat der Jugendtreff auf, ist der Bolzplatz gemäht und das ist dann auch der Punkt, wo ich die Jugendlichen ganz wunderbar abholen kann, indem ich ihnen sage, So, das ist euer Alltag und in eurem Alltag ist euer Mitdenken und Mitreden auch gefragt, weil die, die das entscheiden in den Rathäusern und in den Stadtverwaltungen, die können nicht alles wissen und die sind nicht in eurer Lebenswelt, die fahren nicht morgens mit dem Schulbus, das müsst ihr ihnen erzählen, wie es da drin aussieht und ihr müsst selber mit Ideen entwickeln, was man da ändern kann. Und ja. ähm, so tatsächlich gelingt das.
0: Viele Lokalpolitiker sagen jedoch, ja, uns sind die Hände gebunden. Also mehr als 60 Prozent aller kommunalen Entscheidungen sind eigentlich äh, europapolitische Entscheidungen. Da gibt es Verordnungen und äh, Gesetze. Und dann gibt es noch den Bund und so weiter. Wie gehst du mit dem Argument um? Also du hast gerade gesagt, die Jugendlichen, die äh, auf dem Weg zur Schule sind, das ist schon Kommunalpolitik. Aber wenn es dann vielleicht um die äh, Verkehrssituation geht, dann ist doch wieder vielleicht eine Frage ähm, auf höherer Ebene. Also wie kriegst du den Spagat hin zwischen lokalem Kolorit und äh, Europa-Fragen?
1: Das ist natürlich immer eine Herausforderung. Also was macht die Kommune selbst, was macht der Landkreis, was macht die Bezirksregierung, was macht das Bundesland, der Bund... Das ist einmal eine Frage von Bildung. Also wir müssen den Kindern ganz klar sagen, wo ihre Handlung, wo ihr Handlungsrahmen ist und wo er halt nicht ist. Wenn du Cannabis legalisieren willst, dann ist ein Planspiel wie Pimp Town auf kommunalpolitischer Ebene die falsche Adresse dafür. Aber in jedem Haushalt gibt's ja, da sind so zwischen fünf und zehn Prozent des Haushaltsvolumens sind freiwilligen Leistungen. Das heißt, da gibt's tatsächlich noch Gestaltungsspielraum und da wird in den einzelnen Kommunen eine Menge Geld bewegt. Und mit ein bisschen Willen und ein paar guten Ideen ist da tatsächlich ranzukommen. Und da sind auch Schülerideen umzusetzen.
0: Ähm, wenn du jetzt mit den Jugendlichen arbeitest, beziehungsweise das Team von Politik zum Anfassen e.V., wie funktioniert das? Muss man sich das so vorstellen? Ihr schreibt ein Angebot, ähm, wendet euch an Schulen oder ihr habt eine Kooperation mit Trägern. Wie entsteht eine Zusammenarbeit mit jungen Menschen?
1: Da gibt es ganz viele verschiedene Wege. Ähm, in dem perfekten Idealfall gibt es junge Menschen, die uns finden, die irgendwie Lust darauf haben, was zu verändern. Die wenden sich an uns und dann gucken wir gemeinsam, wie können wir die Kommune, wie können wir die Schule davon überzeugen, das mit uns gemeinsam zu machen. Wo kriegen wir Geld her? Wobei, das muss ich sagen, an Geld ist eigentlich noch nie ein Projekt gescheitert. Also Geld für politische Bildung und für Jugendbeteiligung ist da. Das ähm, kann man mit guten Ideen tatsächlich ähm, einsetzen für gute Projekte. Es ist aber oft so, ähm, irgendwo stirbt ein Jugendparlament oder in eine Landesverfassung wird äh, die Jugendbeteiligung aufgenommen und dann ist der Bürgermeister ganz aufgeregt und ruft seinen Stadtjugendpfleger an. Und ähm, dann googeln die uns und finden uns und ähm, gucken dann, wie wir gemeinsam Projekte machen können. Planspiele oder unsere App einführen oder Umfragen und mit großen, mit kleinen Grundschülerinnen oder ähm, Meist also Curricular in der Schule und da laufen wir dann offene Türen ein. Curricular in der Schule ist Politik im Nahbereich so zwischen dem siebten und neunten Jahrgang dran. Und das ist doch eine ganz spannende Geschichte, den Kompetenzbereich, wie das heute so schön heißt, mit einem handlungsorientierten Planspiel zu erfüllen. Wir sind freier Träger der Jugendhilfe und wir nutzen aber den Rahmen Schule. Wir machen es uns einfach. Wir nutzen den Rahmen Schule um an die jungen Menschen ranzukommen. Die sind halt in unseren Projekten dann morgens um acht ähm, halbwegs ausgeschlafen und gewaschen. Und dann kriegen sie aber ein lustiges Projekt, ähm, wo sie denken, dass sie in der Schule sein müssen. Aber es sind Zwangsschüler, die müssen, das. die
0: müssen das. Wobei ich muss sagen, das hört sich sehr leicht an. Ähm, bei uns in Nordrhein-Westfalen kann ich berichten, es ist nicht so einfach, ähm, in, den, also in das Unterrichtsgeschehen oder in die Jahresplanung überhaupt rein, reinzukommen. Weil ja doch irgendwo relativ strikte curriculare Vorgaben auch sind. Und dann gibt es ja die zentralen Abschlussprüfungen in Klasse 10, meinetwegen in, an Gesamtschulen oder äh, Realschulen. Also da sozusagen mal zwei, drei Tage zu bekommen, ist doch eigentlich nicht so einfach. Ne? Ist es da in Niedersachsen leichter als in Nordrhein-Westfalen?
1: Wir sind bundesweit unterwegs. Wir sind in ähm, 15 der 16 Bundesländer. Nur in Bremen waren wir nicht. Nicht aus religiösen Gründen, sondern ähm, ich weiß nicht warum, aber ähm, das funktioniert überall und es funktioniert nicht. Schulen haben tatsächlich diese Freiräume, das zu wollen und das durchführen zu können. Und wenn sie da Lust drauf haben, dann ist auch der Raum da. Darum dauert so ein Planspiel auch nur zwei bis drei Tage, weil es könnte ja wertvoller Matheunterricht ausfallen. Ähm, auf der anderen Seite kann ich an diesen Kompetenzbereich, Curriculum, Politik im Nahbereich einen Haken dran machen, wenn ich bei drei Tagen Pimpio Town war. Da lernen die Schülerinnen und Schüler tatsächlich ohne dass sie es merken, mehr über das ganze Geschehen, wie eine Kommune regiert wird, als ähm, im Normalen. Gregor,
0: wie ist deine Erfahrung? Welchen Themen wünschen sich Jugendliche überhaupt, ein Wörtchen mitzureden? Also gibt es sowas wie eine Top 3 an, an Fragen oder an, an Themen aus Sicht der Jugendlichen? Wenn wir
1: unsere Planspiele machen, sind die ja sehr breit aufgestellt. Das heißt, die Jugendlichen haben nicht einen Fokus auf ein Thema, sondern sie können sich aus der ganzen Breite der Kommunalpolitik was aussuchen. Und ich würde sagen, über alle Planspiele hinweg. Wir machen das jetzt seit... Elf Jahren mit 50, 60 Kommunen im Jahr aktuell. Top 1 ist immer noch Mobilität. Überall. Also komme ich von A nach B? Wie lange komme ich von A nach B? Was kostet das, von A nach B zu kommen? Ist, ist unangefochten auf der Spitze. Ähm, danach kommt Bildung. Wie sind Schulen ausgestattet? Ähm, etc. Nachhaltigkeit ist... Stark im Kommen ähm, würde ich aber noch nicht auf dem dritten Platz sehen. Da kommt vorher noch ähm, so soziale Gerechtigkeit, aber auch Shopping. Wie ist meine Innenstadt? Wo kann ich einkaufen? Wo kriege ich Sachen her? Ähm, wie ist Aufenthaltsqualität? Barrierefreiheit? Grünflächen? Wir haben teilweise Planspiele, wo du denken könntest, hey, das war jetzt der Seniorenbeirat, oder? Das waren nicht Siebtklässler, sondern wo kommen Bänke hin? Gibt es genug Mülleimer? Ähm, gibt es Grünflächen? Gibt es vielleicht einen Brunnen in der Innenstadt? Wo du denken würdest, hey, das sind tatsächlich eure Themen. Aber ja, ähm, die Jugendlichen sind Teil der Städte und ähm, wollen das da so schön wie möglich haben. Also das, jetzt habe ich fünf oder sechs Themen genannt, aber das ist die Top 3. Ja,
0: interessant, ja. Ähm, findet denn das Planspiel im Klassenraum statt oder bewegt ihr euch nach draußen?
1: Wir gehen nach Möglichkeit ins Rathaus, also da, wo tatsächlich die Politik auch stattfindet. Ähm, die einzige Rollenvorgabe bei Pempio Town ist, stell dir vor, du bist im Stadtrat, in der Gemeindevertretung, in der wie auch immer das heißt. Und ähm, und dann musst du Anträge schreiben, musst deine Fraktion überzeugen, musst ähm, in deiner Ausschusssitzung ähm, gut argumentieren. Dann gibt's noch mal eine Fraktionssitzung, die die Ratssitzung vorbereitet. Ähm, verschiedenste Schulformen, Schultypen, Altersstufen gemischt miteinander. Das funktioniert mit dem parlamentarischen Verfahren tatsächlich ganz wunderbar. Würde man glaube ich würde man gar nicht glauben, weil das ja erstmal unsexy klingt, irgendwie Anträge schreiben und auf die Rednerliste und dann drankommen und abstimmen und das Ganze sechs, sieben Mal. Aber es ist tatsächlich ein unglaublich inklusives Verfahren. Jeder hat eine Stimme, alle müssen dir zuhören, wenn du drankommst. Es ist egal, wie schnell oder langsam du im Denken bist oder wie gut du argumentierst, am Ende zählt deine Stimme genauso wie die der anderen und das ist ganz fantastisch. Und das im Rathaus zu erleben, ist natürlich schick. Aber wenn es nicht passt, auf Fehmarn zum Beispiel, tagen wir in der Mensa der Inselschule.
0: Ah, Geht auch. Okay. Ja, das ist, hört sich nach einer auch gewaltigen Mutprobe an für den einen oder anderen, ähm, da mal so aus der Deckung hervorzukommen und dann mit den Erwachsenen überhaupt zu reden, zu fragen oder mal etwas zu behaupten.
1: Wir haben da die Erfahrung gemacht, dass Digitalisierung da sehr hilft. Wir mussten ja alle unsere Projekte digitalisieren oder durften es. Und wenn ich tatsächlich irgendwo bin, wo alle Schülerinnen und Schüler ein Endgerät haben und alleine zu Hause sitze, dann ist das, dann hat das einen riesengroßen Effekt. Wir haben in einer Schulklasse hatten wir ein autistisches Kind, wo die Lehrerin gesagt hat, der hat das erste Mal in diesem Schuljahr überhaupt gesprochen. Und hat auf der Ratssitzung alle Anträge eingebracht, weil er offensichtlich seine Mitschülerinnen und Mitschüler vor dem iPad ähm, nicht so wahrgenommen hat als Bedrohung, wie wenn sie neben ihm gesessen haben. Aber ja, es ist eine Überwindung. Und gerade in dem Alter, siebte bis neunte Klasse, das ist Pubertät und es ist natürlich unfassbar peinlich, sich da hinzustellen und einen Trinkwasserbrunnen zu fordern. Äh, Nochmal
0: ganz kurz zurück zu der Frage. Also sagen wir mal, ihr macht dieses Planspiel und ihr engagiert euch und besucht das Rathaus. Wie ist denn die Resonanz seitens der Politik auf euer Engagement? Also erhalten die Jugendlichen tatsächlich Gehör? Oder sind es eher Lippenbekenntnisse der Politiker, die den Jugendlichen auf die Schulter klopfen und sagen, toll, dass ihr euch einmischt, ihr seid super? Oder werden die auch in deiner Wahrnehmung ernst genommen und gibt es vielleicht dafür auch ein Beispiel für echte Mitbestimmung?
1: Wir lösen das ja so, dass wir die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker mit den Schülerinnen und Schülern zusammenarbeiten lassen. Ähm die sind beim Planspiel dabei, leiten die Sitzungen, leiten die Ausschusssitzungen, leiten aber auch die vorbereitenden Ausschuss-AGs und ähm, haben quasi ihr Team, was sie beraten, welche Geflogenheiten gibt es in dem Gremium, steht man da auf, sagt man Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen oder was auch immer. Ähm, so dass wir da relativ schnell so eine In-Group finden. Das heißt, ähm, die Politikerinnen und Politiker sehen das als ihre Anträge an und als ihre Jugendlichen. Sie sehen, dass die Jugendlichen tatsächlich gar nicht so sind, wie sie immer dachten, dass sie wären, sondern ähm, ganz normale Mitbürgerinnen und Mitbürger in der Kommune, die, die auch Probleme haben und auch Dinge so erleben wie sie selber. Ähm, wir haben mal gezählt, Leider gibt es in den allerwenigsten Kommunen so ein funktionierendes Monitoring, dass du sagst, am Ende, wenn irgendwas von Verwaltungsseite umgesetzt ist, kannst du noch darauf zurückführen, aus welchem Beteiligungsprojekt das kommt. Was sehr, sehr schade ist. Solange das Ganze in dem kommunalpolitischen Ratsverfahren ist, sehe ich noch, da steht wahrscheinlich irgendwie Pimp Your Town drauf oder so. Aber sobald das von Verwaltungsseite umgesetzt wird, ist das Label weg und dann wird es einfach gemacht. Aber wir kommen so auf ungefähr 500 umgesetzte Schülerideen ähm, deutschlandweit. Wenn du auf Fehmarn bist, am Südstrand, ähm, da sind sch fünf schwimmende Pontons in der Ostsee. Das war eine Idee der Kinder von Pimp My Island. Oder in Hannover ähm, gibt es eine Jugendnetzkarte, wo du für 15 Euro als Jugendlicher in 21 Kommunen der Region im Monat ähm, den ÖPNV benutzen kannst. Lässt sich die Region jedes Jahr fünf Millionen Euro kosten. Das war eine Idee der Kinder von Pimp Region Hannover. Die setzen übrigens gerade noch was um, wo sie wirklich für geprügelt wurden. Es war, ich dachte, es wäre eine Schnapsidee, aber ähm, die Kinder hatten die Idee, ähm, es sollte doch jeder Senior, wenn er seinen Führerschein abgibt, ein Jahr lang umsonst Bus und Bahn fahren dürfen. Das ist tatsächlich jetzt gerade in der Regionsversammlung beschlossen worden. Also es gibt zig Ideen, große und kleine, Trinkwasserspender, ähm, überdachte Spielplätze. Ähm, weiß ist der Kuckuck? Und keine Idee ist zu groß oder zu klein, um nicht umgesetzt zu werden. Sobald sich jemand findet, der sagt, oh Mensch, da wären wir mal selber drauf gekommen, dann haben auch Kommunen Spielräume, sowas zu machen.
0: Ich hatte jetzt gerade eine Frage im Kopf, aber die hat sich jetzt fast von alleine beantwortet. Meine Frage wäre gewesen, warum stimmt das V-Urteil nicht, dass die Jugendlichen heute unpolitischer sind als vor 20 Jahren? Aber wenn ich dir zuhöre, Gregor, dann wird mir das relativ klar, dass es doch eigentlich um die, um die Rahmenbedingungen geht, die dafür sorgen dass Menschen, egal ob sie Jugendliche sind oder Senioren, äh, sich politisch engagieren möchten. Also man kann ja Menschen an sich nicht motivieren. Das hast du aus deinem Psychologiestudium ja äh, sicherlich mitgenommen. Aber man kann, man kann gute Bedingungen schaffen, dass Menschen ja. von von sich aus eine Motivation entwickeln. Und ich glaube, das ist ein sehr schönes Beispiel. Also eure Arbeit Sorgt, glaube ich, nachhaltig dafür, dass äh, Jugendliche äh, eine eigene Motivation entwickeln, sich einzumischen.
1: Und das Problem ist ja, wenn ich mitmischen und mitdenken nicht gelernt habe... Oder wenn das nicht selbstverständlich ist, dann komme ich natürlich auch nicht die Idee, auf die Idee, das einzufordern. Weil wenn ich es immer einfordern muss, ist es wirklich anstrengend. Und, und ich renne gegen Wände und bin irgendwann wirklich demotiviert. Aber wenn das selbstverständlich ist, schon von Kindesbeinen an, dass deine Meinung gefragt wird und dass dein Mitdenken erwünscht ist in der Schule, Schülervertretung, Weiß es ist der Kuckuck im Verein, offene Kinder- und Jugendarbeit. ist. Aber wer, wer hat denn die Erfahrung? Das sind auch nicht viele. Da wäre Schule so ein, so, ein, so ein Touchpoint für Demokratie. Egal, ob ich Eltern erreichen will oder die Kinder selber. Ich weiß vielleicht noch, was der Klassensprecher macht, aber was die Jahrgangssprecher machen, weiß ich nicht. Und was die Schülervertretung macht, das weiß ich erst recht nicht. Und da gibt es auch keine, nur ganz selten Rückkopplung. Ich sage das jetzt so böse. Es gibt tolle Schulen, die das toll machen, aber ich glaube, der Großteil ist ganz ganz anders. Und plötzlich bist du 16 und dann heißt es: oh, du musst jetzt wählen, weil Demokratie ist wichtig. Aber du hast noch nie Demokratie erlebt. Warum sollst du sie als wichtig erachten? Dann brauchst du solche Projekte, wo du tatsächlich bildest und, die Kinder motivierst und aufforderst, zu sagen, ja, wir, wir wollen dich. Du hast einen, einen wertvollen Beitrag zu leisten.
0: Ich unterhalte mich mit Gregor Demel, der ist Gründer und Head of Innovation des Vereins Politik zum Anfassen. 2018, Gregor, hast du zusammen mit deiner Frau Monika das Bundesverdienstkreuz am Bande für euer besonderes Engagement erhalten. Kompliment. Interessant finde ich, dass du als Psychologe studierter Psychologe doch eigentlich gar nicht so viel mit äh, Politik und Sozialwissenschaften am Hut haben dürftest. Äh, woher rührt bei dir persönlich dein politisches Interesse, Gregor?
1: Meine Frau und ich, wir kommen beide aus eher bildungsfernen Familien und ähm, Selbstwirksamkeit haben wir das erste Mal erlebt in der Kommunalpolitik also wirklich gestalten können und ähm, mitreden können und wirksam sein, das war kommunalpolitisch. Meine Frau war Ortsbürgermeisterin in Büchen, ähm, Ehrenamtliche, sie war im Gemeinderat in Isernhagen. Ich war im Stadtbezirksrat in Hannover und dann im Rat der Landeshauptstadt. Und ähm, daher kam das so, die, die Verknüpfung von den eigenen Erfahrungen in der Politik und die anderen zugänglich machen können. Das äh, war unsere Motivation das ist sie immer noch.
0: Wir kommen jetzt langsam zum letzten Teil unseres Interviews. Ähm, wie kann man die Angebote von Politik zum Anfassen buchen?
1: Wir haben verschiedene Arten von Angeboten. Manche sind schon finanziert über Bundesprogramme oder über irgendwelche Fördertöpfe. Das heißt, da kann man sich einfach bei uns melden und sagen, gibt da so einen Button auf unserer Seite, wo es steht, jetzt einfach loslegen. Ähm, da kann man sich bei uns melden und dann gucken wir, wie können wir zu euch kommen und ähm, was können wir gemeinsam machen. Und alle anderen Programme kosten Geld. Wir finanzieren uns überwiegend projektbezogen. Das heißt, wir müssten gemeinsam gucken, wo gibt es eine Finanzierung her. Ist das ein Auftrag einer Kommune oder gibt es eine Stiftung oder gibt es, ähm, ich erinnere mich an ein Planspiel, was finanziert wurde, weil 20 Gewerbetreibende irgendwie zusammengelegt haben und äh, was für ihre Stadt machen wollten. Sowas ist alles möglich. Aber wir sind zwar ein gemeinnütziger Idealverein, aber wir müssen von irgendwas leben.
0: Das heißt also, die, die Schule muss nicht unbedingt den Förderverein anpumpen, sondern da gibt es auch öffentliche Mittel? Richtig. Für die Schulen
1: ist es in der Regel, also nein, eigentlich 100 Prozent der Projekte sind für die Schulen und für die Schülerinnen und Schüler kostenfrei.
0: Wir finden jemanden
1: Dritten, der das finanziert.
0: Was würdest du eigentlich anderen raten? Personen, die sich ebenfalls in der Partizipation von Jugendlichen engagieren möchten oder auch ähm, Vereinen, die sich gerade neu gegründet haben. Ähm, du bist ja jetzt schon ein paar Jahre dabei und äh, mit augenscheinlichem Erfolg. Gibt es so einen Tipp, den du anderen geben würdest?
1: Ja, äh, lasst, lasst euch nicht von so Vögeln wie uns blenden. Das sieht auf der Oberfläche alles so leicht und einfach aus und erfolgreich und toll. Und es gibt viele Abende, wo wir uns buchstäblich in den Schlaf weinen und nicht wissen, wie es weitergeht und nicht wissen, wo, wo, wo Finanzierungen herkommen oder ähm, so. Wir hatten Phasen, wo wir wirklich eine Time to Live von ein zwei Wochen hatten, ähm, wenn nicht ein neues Projekt kam. Ähm, dranbleiben, auf jeden Fall dranbleiben, groß denken. Wir hatten die Idee einer Mitrede-App und haben die über Jahre verfolgt, aber hatten nie irgendwie die Mittel, das äh, zu machen. Und dann kam die Google Impact Challenge und wir hatten plötzlich eine halbe Million, diese App groß zu machen, unsere Mitrede-App PlaySim. Ähm, einfach dranbleiben und das machen, was euch Spaß macht. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Schielt nicht so sehr darauf, was gerade irgendwie gebraucht wird oder was en vogue bei der politischen Bildung ist, sondern ähm, macht das, von dem ihr glaubt, dass ihr dort wirken wollt ich weiß, 2006 sind wir sehr belächelt worden. Also es gab die Landeszentralen für politische Bildung, Bundeszentrale, politische Stiftung, alle haben das gemacht und ähm, mir hat mal Jahre später ein Stadtjugendpfleger gesagt, dass wir ihm leid getan hätten. So mit der Idee, ach guck mal, jetzt macht ihr politische Bildung, auf euch hat doch keiner gewartet. Ähm, aber tatsächlich, wir sind dran geblieben und wir hatten Spaß daran und nur wer Spaß hat, der gibt auch Spaß weiter und das ist glaube ich ganz, ganz wichtig.
0: Es gab auch die eine oder andere ja. schlaflose Nacht, ähm, als Sozialunternehmer beschäftigst du dich ja nicht nur auf der inhaltlichen Ebene, ganz im Gegenteil. Ich kann mir vorstellen, in so einer normalen Arbeitswoche fällt auch eine ganze Menge Organisationsaufwand an, Bürokratie, betriebliche Aufgaben, äh, bisschen zu Personalfragen und Dokumentation. Wenn du das jetzt mal so ratest, also wie viel Prozent arbeitest du inhaltlich in, in der Woche und wie viel Prozent ja eher mit anderen Aufgaben?
1: Also wenn ich das für mich oder meine Projektleiterinnen und Projektleiter sehe, würde ich sagen, 10 20 sind Arbeit mit Jugendlichen und tatsächlich so das direkte Projektgeschäft. Also Workshops geben, Planspiele durchführen, Filme drehen, irgendwas. Der Rest ist irgendwas mit organisieren, finanzieren, abrechnen, Sachberichte schreiben wir haben 18 Freiwillige im FÖJ und BFD, die sind nur ein Jahr bei uns. Das heißt, wenn die so richtig, wenn die, die sind immer toll, aber wenn die so richtig äh, gut sind, äh, dann sind sie schon wieder weg. Neue Menschen einarbeiten, kleine und große Problemchen lösen, tatsächlich Personalfragen, natürlich, ähm, und so weiter und so fort. Also das, das du musst wirklich darauf achten, dass sich das nicht auffrisst.
0: Politik zum Anfassen arbeitet lokal, regional und auch bundesweit. Ähm, Gregor Demel ist mein Gesprächspartner. Er ist aber auch ziemlich weit rumgekommen und du konntest deine Ideen auch in einem internationalen Kontext präsentieren. Stimmt das Gerücht, dass du in Rio de Janeiro warst und in Singapur? Das,
1: äh, es gibt tatsächlich sogar Beweiswortes davon, ähm. Es gibt einen Filmwettbewerb, wo die äh, besten Schülerfilme der Welt prämiert werden und ähm, wir sind in der Tat ähm, in Singapur als einer der sieben besten Schülerfilme der Welt ausgezeichnet worden, ähm, haben dann bei demselben Filmwettbewerb, äh, wir hatten schon Jahre daran teilgenommen, sind dann irgendwie bester deutscher Film geworden, ähm, Kid Witness News heißt der Wettbewerb, ähm, sind dann bester deutscher Film geworden, sind dann... Ähm, nach Singapur eingeladen worden, dort den Film zu präsentieren über einen kleinen, es war wunderbaren Schülerfilm, über einen Familienzirkus, der so immer an, am Rande der Exist, des Existenzminimums sich liebevoll um sein Programm und seine Tiere kümmerte. Da sind wir mit den Schülerinnen und Schülern sehr, sehr dicht rangekommen und es war ein wunderbarer Film. Dann haben wir im nächsten Jahr sind wir wieder deutscher äh, bester deutscher Beitrag geworden mit einem Film über Geflüchtete, die in Sportvereinen integriert wurden und ähm, sind damit dann in Singapur, zu, äh, in Rio de Janeiro, zu einem der, während der ähm, Olympischen Spiele, während der Paralympics, die waren zu der Zeit gerade, ähm, sind wieder ausgezeichnet worden, haben dann im dritten Jahr sollte es eigentlich nach Tokio gehen. Wir sind in Deutschland nur Zweiter geworden. Ich kann jetzt endlich den FC Bayern verstehen wenn er sagt, ey, ihr habt das Triple, was, was wollt ihr denn? Warum könnt ihr euch denn nicht motivieren? Und ähm, seitdem hatten wir nicht mehr an dem Wettbewerb teilgenommen, weil das äh, Team so demotiviert war. <lacht> das ist eine absurde Geschichte, aber ähm, wir versuchen unsere Projekte tatsächlich auch äh, international zu machen. Zum Beispiel mit Partnerstädten äh, von Kommunen als Jugendaustausch. So waren wir auch in Bristol und Rouen, aber das ist wahrscheinlich nicht so exotisch wie Rio de Janeiro und Singapur.
0: Trotzdem toll. Ähm, ja, jetzt zurzeit erleben wir oder viele Unternehmen und Vereine eine Nagelprobe oder eine Zerreißprobe. Ähm, gerade mit Blick auf Corona. Ihr könnt jetzt nicht mehr so ganz gut live ähm, und analog Planspiele durchführen, Dennoch die Frage, was sind so die Ideen und Pläne für die nächsten ein bis zwei Jahre? Habt ihr irgendwie ja so ein besonderes Ziel? Wollt ihr mal nach Grönland ähm, oder nach Kapstadt oder so?
1: Also was Internationalisierung angeht, ähm, haben wir die Idee, mit Partnerstädten von Partnerstädten zu arbeiten. Das ist, wenn ich das als Beispiel von Hannover ausnehme, ähm, hat Hannover sieben oder acht Partnerstädte und die haben jeweils noch Partnerstädte. Das spannt ein ganz fantastisches Bild, äh, das spannt ein ganz fantastisches Netz über die Welt, ähm, wo Jugendliche aus verschiedenen Ländern miteinander auf kommunaler Ebene über ihren Alltag und ihre Probleme reden, ähm, was eine tolle Verbindung immer schafft, weil man sofort eine Grundlage hat, ähm, über die man sprechen kann. Da hat uns die Digitalisierung, ähm, die wir jetzt vorantreiben durften, ähm, spielt uns da natürlich in die Hände. Ähm, auch die Idee, oder die Erkenntnis, dass es nicht nur analog und digital gibt, sondern dass es ähm, gerade in einem Land wie Deutschland, wo irgendwie 68 Schüler auf einen Laptop kommen in der Schule, ähm, dass es da ganz viele Dinge dazwischen geben muss. Also äh, hybride Formate, ähm, wo Schulklassen per Videostream miteinander arbeiten und auch der Bürgermeister nur virtuell irgendwie da ist, und wenn sie sich nicht im Rathaus mischen können oder Sachen, wo wir gar nicht in die Schulen dürfen aber die Schulklassen quasi fernsteuern vom Büro aus, wie bei Mission Control. Also dass es da ganz viele Formate dazwischen gibt, nicht nur 1 und 0, sondern irgendwie 50 Shades of Digital.
0: Ja, das ist eine Menge interessanter Stoff. Ich bin äh, total begeistert. Ich könnte, glaube ich, noch Stunden mit dir ähm, sprechen. Und wir sehen, dass die Wirklichkeit tatsächlich oft wie ein Elefant ist. Der eine meint, das wäre ein Schlauch, der andere sieht ein großes Blatt, der dritte irgendwelche Baumstämme und so ist das große Ganze manchmal sehr vielschichtig und von verschiedenen Perspektiven aus zu betrachten. Mitreden lohnt sich, das sagt Gregor Demel vom Verein Politik zum Anfassen und ich bin mir ganz sicher, dass sich das auch lohnt, mal einfach den Kontakt, ja, den Kontakt zu suchen zum Verein Politik zum Anfassen e.V. in Hannover. Ja, vielen Dank, Gregor. Wie ist denn eure Internetadresse eigentlich? Ist es politik -zum .de, glaube ich, ne? zusammengeschrieben?
1: www.politik-zum-anfassen.de Ja,
0: also ich kann nur sagen, es lohnt sich, da einfach mal vielleicht Kontakt aufzunehmen, vielleicht auch in Sachen Kooperation oder auch Austausch und und Bildung. Ja, ich habe mich, hab mich sehr gefreut. Genau, das waren tolle Beispiele für die digitale Partizipation und auch analoge Partizipation von jungen Menschen. Das war eine Podcast-Episode im Podcast Jugendbeteiligen jetzt von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.